0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderbaren Morgen auch im Livestream. Schön, dass du zuschaust. Geben wir auch den Leuten am Livestream einen herzlichen Willkommensapplaus. Schön, dass du Sonntag für Sonntag zuschaust. Und wir sind einfach auch dankbar, euch hier herzlich willkommen zu heißen. Wir sind ja in der Jonas-Serie drin und heute werden wir miteinander Jonas Herz und Gottes Herz anschauen und ich möchte mit dem mal beginnen. Es ist für mich unverständlich, dass die Serie nicht letzte Woche aufgehört hat. Es ist für mich so unverständlich, weil es wäre doch so schön gewesen, ein Happy End. Es wäre doch so schön gewesen, da wäre eine Erweckung gewesen, da hätten wir alle uns gefreut, nur eine, Halbher äh, Jonah, eine halbherzige Predigt und alle sind umgekehrt und Gott hat ein Wunder getan und wir hätten uns gefreut und sagen können, wow, ist das schön. Das wünschen wir uns doch so sehr, dass alle umkehren und dass die ganze Stadt erreicht wird. Das wünschen wir uns auch für unsere für unsere Region, dass alles erreicht wird und ist das nicht das Höchste, wenn alle Menschen gerettet werden und erreicht werden und erleben dürfen, dass da ein großer Gott ist und ein König ist. Aber die Geschichte geht weiter und sie geht nicht so weiter, wie ich mir das so gewünscht hätte. Ich hätte gedacht, die dunklen Wolken von Jona musst du Gott jetzt nicht aufzeigen. Aber er zeigt sie auf und das möchte ich, mit dem möchte ich auch einleitend sagen Ich bin so fasziniert von der, Ich bin so fasziniert von der außergewöhnlichen, schonungslosen Ehrlichkeit des Wort Gottes. Und weißt du was, das gibt mir auch Vertrauen, dass das Wort Gottes nicht einfach ein Märchenbuch ist, dass das Wort Gottes nicht einfach ein Buch ist, sondern dass das Wort von Gott inspiriert wurde, damit wir Hoffnung haben, damit wir Einblick bekommen in das menschliche Herz, damit wir Gott besser kennenlernen können. Und das gibt mir auch Sicherheit. Es gibt mir auch Sicherheit, wenn ich solche Lebensbiografien anschaue und dann entdecke, wow, da gibt es nicht nur Revival, da gibt es nicht nur Erweckung. Da gibt es menschliche Herzen, die am Kämpfen sind und die in Herausforderungen drin stecken, so wie bei Jona. Und die Geschichte geht eben aus diesem Grund weiter, um uns nochmal klar und deutlich zu machen, wie Jonas Herz war. Und Jonas Herz hat in dieser ganzen Zeit etwas Spezielles in sich gehabt. Als ich die Geschichte so durchgelesen habe, ist mir das neu wieder bewusst geworden. Schau, Jonas Herz... Hat zwar, war zwar ehrlich und hat zwar noch seine Schuld irgendwo bekennt, nachdem er an der Wand gestanden ist, wie es letztes Mal Thomas gesagt hatte. Aber Jonas Herz war auch das im Bauch vom Wahl, als er so wahnsinnig schönen Loblied sang oder so einen Psalm, einen wirklich tiefen Psalm, wenn du den durchliest, dann, dann begegnet dir etwas von einer Beziehung zu Gott, und trotzdem, als der Wal ihn auf die Erde gespuckt hat und wieder zurück auf die, auf die Bahn geschossen hat eigentlich, hat das Herz sich nicht verändert von Jona, sondern es ist das Gleiche geblieben. Es hat keine Gesinnungsänderung stattgefunden. Es hat keine Wiedergeburt stattgefunden. Eine veränderndes Denken hat nicht stattgefunden, sondern er war der Gleiche in der Verkündigung, als er vor den Menschen gestanden ist bei Ninive bis wie auf dem Schiff, er war nicht anders, er war derselbe, da war er trotzig und hier war er irgendwie nicht so ganz ready für Erweckung, sondern er hatte immer noch in seinem Herzen drin den Wunsch, dass dieses Volk gar nicht gerettet wird und wenn ich doch von Gott so ein Erlebnis machen durfte, ich bin im Fisch eines Wales und habe, bin gerettet worden von Gott auf Anführungs- und Schlusszeichen, ich bin verschont worden von dem Tod und werde auf die Erde gespuckt und es ändert sich nichts in meinem Leben. Und das ist die Geschichte, das sagt das Wort Gottes ganz klar und deutlich. In Jonas Leben hat sich nichts verändert, er ist der gleiche geblieben. Von Anfang bis zum Schluss und das ist eine Tragik. Und das habe ich so oft auch erlebt in der Kirche. Man weiß, wie man schöne Psalmen formuliert, man hat schöne Erlebnisse mit Gott gemacht, aber die Gesinnung bleibt dieselbe. Unsere Gesinnung muss sich am Willen und an den Ordnungen Gottes ausrichten. Unsere Gesinnung muss sich am Herzschlag Gottes ausrichten und nicht an meinen eigenen Wünschen und nach meinen eigenen Verlangen, weil das ist Sünde. Und hier entdecken wir in diesem Wort drin die schonungslose Aufdeckung der Sünde. Und das ist die Sünde ist der, dort drin, entdecken wir sie, wo wir uns gegen, das, gegen den Wunsch oder gegen den Auftrag, gegen den Willen Gottes richten. Und das ist, das ist das menschliche Herz, das so in die Welt gekommen ist und so sind wir hineingeboren worden. Wir sind gegen Gott, wir sind gegen seinen Willen. Und es braucht eine Umkehr von unserem Leben, dass wir uns ausrichten nach Gott und nach seinem Willen. Und das hat da nicht stattgefunden. Und das beschäftigt mich. Das macht mich auch traurig. Das macht mich traurig, wenn Menschen so viel mit Gott erleben. So krasse Dinge. Wer von uns ist schon mal in einem Wald drin gewesen? Niemand. Wer hat schon mal im Waldfisch drin Lobpreis machen können? Niemand von uns. Wow, solch ein Wunder, aber es hat keine Auswirkungen auf sein Herz. Und das beschäftigt mich, weil ich das so oft auch sehe. Da erleben Menschen absolut krasse Wunder von Gott. Aber im Herz und in der Ausrichtung des Lebens hat es keine Veränderung. Und das ist das, was nicht passieren darf. Es sollte eine Ausrichtung, eine neue Ausrichtung geschehen, wenn wir Gott begegnen, wenn, wir, wenn Gott uns wieder zurück in seine zweite Chance gibt, unbedingt, sollte etwas verändert werden. Das ist nicht geschehen. Das tut mir so leid, auch für diesen Jonah. Weil wir lesen am Schluss eigentlich nichts mehr von Jona. Die Geschichte ist fertig und Jonah jetzt hören wir nichts. Wir sehen, wie er mit erhobener Faust von der Welt weggeht. Und wir wissen nicht, was passiert ist. Die letzten Worte gehen um Gott und seine Erbarmen und nicht um Jona und sein Herz, sondern um Gott und seine Erbarmen. Und das bewegt mich. Wie oft habe ich das gesehen, wie Menschen mit erhobenen Haus, Händen, Fäusten von Kirchen gehen und sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich tue nicht mehr. Wie viele Menschen kennen dieselbe Situation, sie wollen sich nicht ausrichten auf das Wort Gottes, sie wollen sich nicht ausrichten und sind dann zornig auf den, der es eigentlich gut mit ihnen meint. Gott meint es gut mit uns Menschen. Gott ist barmherzig und gnädig und voller Treue und Liebe und er will, dass der Mensch in Beziehung und in Freundschaft mit ihm lebt. Und das ist das, was ich nicht verstehe, wieso sind wir Menschen so hart, und da schließe ich mich mit ein. Wieso sind wir so hart und so verbohrt und können diese Gnade nicht akzeptieren und annehmen, dass wir einen Gott brauchen, der für uns vorangeht und wir sollen unser Leben nach ihm ausrichten. Das ist der Wunsch Gottes. Schau, Gott schreibt eben nicht einen Liebensroman, wenn er die Bibel schreibt. Kein Happy End, sondern Gott schreibt die Realität des menschlichen Herzens und des menschlichen Lebens. So sind wir. Und wir brauchen dringend denn je Veränderung in unserem Herzen. Wir brauchen, wir sollen ja ihm ähnlicher werden. Wir brauchen ja seine, seine Botschaft, sein Herz von, von Gott. Und ich möchte heute Morgen mit dem auch, was Walter auch gut gesagt hat, wir wollen nicht Jonah verurteilen. Das wollen wir nicht. Wir wollen ihn nicht schlecht machen, weil Jesus hat ihn ja selbst im Neuen Testament noch mal als Beispiel gebracht. Obwohl das Leben ja gar nicht ganz super war. Weil Jesus hat ihn auch nicht einfach nur, nicht mehr genannt, sondern er kannte noch seinen Namen. Er kannte noch seinen Namen. Und es ist interessant, was dann da drin kommt. Ich möchte das auch für dich heute Morgen sagen. Lasst uns dennoch betend und nicht verurteilen an den letzten Kapitel gehen. Im Wissen, dass unser Herz jederzeit in der Lage ist, gleich zu reagieren. Wie Jonah. Jederzeit, unser Herz ist ein trotzig Ding, sagt die Bibel. Unser Herz ist nicht anders. Werden wir wie David, der sagt, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herz vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der vor dir bestehen kann. Das muss unser Gebet sein. Wir wollen vor Gott bestehen können. Das ist unser Wunsch. Und ich möchte mal so mit dem beginnen. Wir können den ersten Teil des Verses reingeben. Jonas Herz, und Zorni, Jonas Herz war zornig auf Gott. In Jona 4,1 lesen wir, dass mich viel ärgerte, großer Unmut, sehr böse, sagt die andere Übersetzung. Jona ganz und gar und er wurde zornig. Und er wurde zornig aus diesem Grund, weil Gott nie gnädig war. Wegen Vers 10, am Schluss wurde er zornig, weil Gott anders gehandelt hat, als er gedacht hat. Und eines, was mir auffällt, und das ist etwas, was in unserem Herzen drin immer wieder auch wo wir aufpassen müssen. In unserem Herz oder wie in Jonas Herz drin war Ärger. Und der Ärger, das ist die große Herausforderung jetzt in dieser Situation, wo wir da drin sehen, Jonah war grollig gegen den Willen Gottes, grollig gegen die Barmherzigkeit Gottes, grollig gegen das, was Gott Gutes getan hat und grollig gegen das, was in seinem Kopf nicht ganz funktioniert hat, wie er es gerne hatte. Und das hat in ihm einen riesen Ärger ausgelöst. Und viele sind ärgerig oder viele haben einen Ärger in ihrem Herz, weil Gott etwas nicht getan hat, was sie gerne hätten. Kennst du das? Weißt du, von was ich rede, wenn in meinem Herzen Ärger kommt, weil Gott nicht so gehandelt hat, wie ich es gern habe? Schau, Gott erhört all unsere Gebete. Oder nein, er hört auf all unsere Gebete. Ein Nein, wenn er ein Nein als Antwort gibt, ist auch eine Gebetserhörung. Er hat einfach Nein gesagt. Und er hat mal nicht Ja gesagt. Und das kann uns ärgern. Aber Gott ärgert es nicht, weil er einen größeren Horizont hat, eine größere Schau, eine größere Vorstellung von meinem Leben. Und da muss ich mich nicht ärgern, sondern vertrauen. Aber Jonah hat sich geärgert, weil Gott mal Nein gesagt hat. Und das ist etwas, was mir auch auffällt, wie oft das immer wieder da ist. Dieser Ärger, dieser Groll gegen Gott, wenn es nicht so läuft, wie ich es gerne habe. Oder wenn der Ärger und der Groll kommt, wenn man in gewissen Umständen drin leben muss, wie jetzt. Was kommt aus meinem Herzen, wenn es nicht so läuft, wie es mir gefällt? Was ist, was wird sichtbar? Was sehen die Menschen? Sehen sie Menschen, die in diesen Momenten einen Unterschied machen oder mit Gott in der Ausrichtung leben? Oder sind es Menschen, die einfach verbitten ihren Frust rauslassen, ihren Ärger Luft lassen? Und das ist etwas, was wir aufpassen müssen als Menschen. Und da gibt uns Jona eine große Herausforderung. Lasst uns betend in unserem Herz sein, dass dieser Ärger, der wir auch kennen, denn kennt jeder von uns, dass dieser Ärger sich nicht in Frust gegen Gott auszeichnet. Schrei lieber die Bäume an als Gott. Schrei, sei lieber zornig auf etwas, was... Ja, was da irgendwo herum ist, knall nicht rein oder werde nicht jetzornig, das ist nicht das Ziel. Aber ärgere dich nicht, wenn Gott mal Nein sagt, wenn Gott mal andere Pläne mit deinem Leben hat, dass du immer denkst. Hey, wir können einfach nicht mit Gott sagen, das will ich, das will ich, das will ich, das will ich. Das können wir nicht. Er ist unser König, er ist unsere höchste Autorität, er ist unser Chef. Er hat, er hat das Sagen in unserem Leben und wir können nicht einfach sagen, ja Gott, wenn du nicht wirst, dann bin ich jetzt halt mal zornig. Er wird dann auch ganz interessant, was ganz krass wird im nächsten Vers, lesen wir im Vers 2. Jetzt hört das mal an, er, er fängt mit Gott ein Gespräch an oder ein Gebetsdialog. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nicht nach Tarschis fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Habe ich dir das nicht schon gesagt, als du da warst? Also jetzt merken wir, das Herz hat sich nicht geändert. Es ist das Gleiche geblieben. Trotz diesen vielen schönen Wunder, die er erhabt hat, er ist der Gleiche geblieben. Er hat keine Änderung, kein Umdenken, keine Veränderung, keine Buße, gar nichts ist geschehen, sondern er ist und bleibt derselbe. Und weißt du, jetzt fängt der Punkt an und dann wird es gefährlich. Wenn wir ärgerlich sind und anfangen Gott anzuklagen, dann wird es schwierig, weil dann haben wir den, der der Einzige, der eigentlich noch für uns ist, dann haben wir ein Problem mit dem. Weil er, wenn wir ihn anklagen für das, was er will, dann wird es schwierig. Und schau, er fängt so an, er macht so einen guten Gebetsvortrag. Und ich glaube, es ist manchmal auch so eine Herausforderung, ja, wir beten so, ja, Herr, so selbstgerechtes Gebet, ja, Herr, ich hatte es ja gesagt, du wusstest ja von mir, wie ich denke. Verwundert es dich, dass ich jetzt so handle? Verwundert dich das? Ich habe dir das ja immer so gesagt. Ich will ja gar nicht anders werden. Ich will ja derselbe bleiben. Ich will nur das. Ich kenne nur den einen Weg. Und wenn der eine Weg nicht geht, dann ärgere ich mich. Dann klage ich dich an. Du bist schuld. Du bist schuld. Du bist derjenige, der den Fehler gemacht hat. Er rechtfertigt sich selbst. Ach Herr. Ich habe es dir gesagt. Und dann kommen wir so in eine innere Selbstgerechtigkeit hinein, die so gefährlich ist für unser Leben. Weißt du, wir sind nicht gerecht vor Gott, wir sind nur gerecht vor Gott, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Für all unsere Sünde, für all unsere Fehler, für all unsere Verletzungen, die wir hinterlassen, ist, sind wir gerecht. Wir sind nicht gerecht aus eigenem Motiv heraus. Wir können vor Gott nicht bestehen, wenn er nicht gnädig und barmherzig und geduldig wäre, wären wir alle flach wie ein Teller dann werden wir alle zerbrochen und alle kaputt. Wir brauchen genau diesen Punkt in unserem Leben drin. Und Gott will, dass eigentlich alle Menschen errettet werden. Und dann kann ich nicht sagen, ja, ich will diesen Menschen nicht retten, sondern das sollte in unserem Herzen etwas auslösen und sagen, anstatt, Ärger und Anklage und ich sage heute das Gleiche, anstatt Anklage und Ärger gegen die Regierung sollten wir mehr beten für die Regierung, die in einer Zeit lebt, die es herausfordernd ist. Anstatt Anklagen und beten, Ärger gegen Gott zu sein, sollten wir viel mehr Menschen lieben und suchen und dass sie gerettet werden. Es braucht uns viel zu viel falsche, falsche Energie, die uns zerstört, die uns kaputt macht, die uns krollig macht. Jona erhob Einspruch gegen die Güte Gottes, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Wie lieblos und wie geistlich blind war er. Wie lieblos und geistlich blind. Und hey, echt, das bewegt mich, wenn ich das durchlese. Er, hat, er wollte eigentlich seine eigene Theologie durchboxen. Er wollte seinen eigenen Glauben durchboxen. Er wollte seine eigene Beziehung gegen den Höchsten, gegen der, der Himmel und Erde geschaffen hat, er wollte sagen: Hey, ich weiß es im Fall besser als du. Und das ist das ist die große Herausforderung. Wenn wir in diesem Moment drin stehen, dann merken wir, wie sündig unser Herz ist. Und unser Herz ist sündig und wir ärgern uns und wir klagen an. Wir sind sündig und wir brauchen Gott und wir brauchen ihn jeden mehr, auch in der heutigen Zeit. Und jetzt kommt der Hammer, der Hammer in dieser ganzen Geschichte, Vers 3. Darum, Herr, nimm doch nun mein Leben von mir, denn es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Jetzt kommt so eine Trotzreaktion. Und ich sage dir so, wie kennst du das vom Kind, wenn es verliert und dann sagt, jetzt spiele ich nicht mehr mit dir. Jetzt will ich nicht mehr spielen mit dir. Jetzt rede ich nicht mehr mit dir. Es ist fertig. So handelt er. Trotzig. Jetzt bin ich aber ganz böse mit dir. Jetzt muss gar nicht mehr kommen. Und das ist eine große Herausforderung. Und es wird noch schlimmer. Und es heißt dann im nächsten Vers, dann im Vers 4, da erwidert der Herr, ist es recht vor dir, zornig zu sein? Und jetzt kommt der Vater zu einem trotzigen Kind. Kennst du das, wenn du als Vater zu einem trotzigen Kind gehst und sagst, ist es gut, was du jetzt da machst? So kommt er jetzt als Vater zu seinem Kind und sagt, hey, ist es recht, wie du es machst? Und schau, unsere Aufgabe ist, auch wenn der Mensch... Ärgerlich, anklagend und trotzig ist, das ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir nicht gleich reagieren, sondern wie Gott freundlich sind und ihm noch entgegenkommen können und das sagen können. In Sprüche 15 steht drin, ein freundlicher Antwort werde Zorn ab, aber ein klänkendes Wort hitzt ihn an. Jona hat ihn, er hat jetzt zu Jona etwas gesagt. Wie hat Jona reagiert? Und jetzt kommt der Clou, der Clou, der Hammer, der Hammer, Vers 5. Da verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich von der Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was mit dieser Stadt geschehe. Also, er ist irgendwie da hingesetzt und hat gesagt: Oh, jetzt schauen wir mal Gott, was machst du mit der Stadt? Oder weißt du was? Jetzt schaue ich mal, wie es da mit der Gemeinde weitergeht. bin nicht mehr so zufrieden. Aber ich gehe auf die und wünsche mir von Herzen, dass es Ihnen sack schlecht geht, dass alles zur Grund geht, dass alles bergab geht, dass nichts mehr gut kommt. Kennst du das? Weißt du, von was wir hier reden? Kennen wir das auch aus anderen Situationen, in Arbeitssituationen, in Arbeitsplätzen, wo es nicht mehr so läuft, wie es mir läuft, dann sage ich ganz bewusst, ich ziehe mich raus. Wenn ich dann nicht mehr da bin, dann kannst du schon selber schauen. Und siehst du, das ist unser Herz und ich sage dir, dieses Herz kenne ich auch bei mir. Ich muss mich nicht besser dastehen. Es gibt Momente, wo ich genauso so reagiere. Und das ist das menschliche Herz. Und Gott will das menschliche Herz formen, dass wir gottähnlich werden. Und Gott will nicht, dass wir in diesem Herzenszustand bleiben. Aber es gibt viele, die in solchem Herzenszustand bleiben. Und ich sage dir noch etwas, da nützt auch nichts hundertmal in die Seelsorge zu gehen, da nützt auch hundertmal Dinge nicht, sondern da hilft nur noch eins, Gehorsam, Umkehr, Herzensveränderung, Gott nachfolgen. Weil das ist, das ist das Problem des menschlichen Herzens. Der Mensch braucht Gott und muss Gott einladen und muss mit Gott unterwegs sein. Und der braucht Gott nicht nur als der, der ihm die Sauordnung aufräumt, sondern er braucht Gott als König, der jetzt das Leben führen darf. Und um das geht es in diesem Leben. Und die Sauordnung hat Jonah hinterlassen. Schau, mir ist einfach auch bewusst geworden, in bei der ersten Geschichte, im ersten Kapitel, wo Jona sich gestellt hat, hat man das ganze Essen rausgeworfen. Weißt du, wie lange sind die noch auf dem Meer gewesen und haben nichts zu essen gehabt? Wegen diesem Jona haben andere Menschen gelitten und sehr oft leiden Menschen um uns, weil wir so ein Herz haben. Und ich möchte dir eines sagen, schau wir, gehen wir den Schritt weiter zu 6, Vers 6 bis 12 und schauen wir Gottes Herz an. Und da entdecken wir etwas ganz anderes. Gott war oder Gottes Herz ist ein Herz voller überströmenden Lieben. Er begegnet Jona mit Freundlichkeit. Schauen wir Vers 6 an. Da ließ Gott der Herr einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, dass seinem Kopf Schatten gebe und sein Ärger vertreiben soll. Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Juhui, endlich etwas Schatten. Es war nämlich heiß dort, wo er hingegangen ist. Aber er ist ja selbst schuld. Er musste ja nicht in die Wüste gehen oder in einen Felsenhang, wo es so heiß war. Er hätte schön nach zurückgehen können in seine Heimat. Nein, er ist nicht mal in seine Heimat zurückgegangen, sondern er, hat, er wollte zuschauen, wie die Welt oder wie die Ninive untergeht, weil er immer noch davon überzeugt ist, dass es so passiert, wie ich denke. Schon verrückt. Aber Gott war freundlich, gab ihm einen Rizinusstrauch. Und er war glücklich. Uh, uh. Er war nicht glücklich, als die Menschen errettet wurden, als Erweckung geschehen ist. Ein Rizinusstrauch. <lacht> Nein, echt. Der geht noch Arbeit. Erweckung zwar auch, aber es wäre doch schön, wenn wir Erweckung haben. Aber er freut sich lieber an diesem Strauch. Jetzt hat er ein bisschen mehr, mehr Schatten, um zuzuschauen. Hei, 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 was für eine Geschichte, was für eine Herausforderung. Und wieder sehen wir Gott, wie er den Menschen begegnet und wie er dir und mir begegnet. Weil wir manchmal ebenso ein Herz haben, kommt er mit seiner Freundlichkeit. Und er könnte anders reagieren und handeln. Und im Vers 7 lesen wir, als aber der nächste Tag, die Morgennöte zuverzog, schickte Gott einen Wurm, der Strauch ansagte, dass er verdorrte. Jetzt kommt wieder Gott, oder? Und schickt ihm das Würmchen. Und es läuft wieder nicht so, wie es hätte sein sollen. Und schon wieder ist er im alten Fahrwasser. Ich will sterben, sagt der nächste Vers. Ich will wieder sterben. Ich will wieder mein Ende haben. Und schau mal, wie krass das ist. Ist es recht von dir? Und schon wieder kommt Gott wieder mit der gleichen Frage. Ist es recht von dir? Wegen des Rizinusstrauchs zornig zu sein. Und weißt du, was antwortet der? Ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche, wegen einem Rizinusstrauch. Entdecken wir, wie krass sein Herz da ist. Und entdecken wir uns da drin manchmal, wie wir im Selbstmitleid drin baden. Das ist die Selbstmitleid-Badwanne wo gar nichts mehr so ist, wie wir es gerne haben. Und dann sind wir wieder zornig auf Gott. Dann klagen wir wie ihn wieder an. Dann sind wir wieder schrecklich. Und ich möchte dir eines sagen, und das ist das, was Gott hier dem Jona sagen wollte. Er wollte ihm nochmal zeigen, hey, Jona, Bürschli, los mir zu. Ich bin gnädig und barmherzig. Du hast den Rizinusstrauch nicht verdient. Du hast ihn nicht verdient, ich habe ihn gegeben. Du hast nicht verdient, dass du zum Volk Gottes gehörst. Du bist ein Israelit und das hast du als Gnade erlebt. Nicht, weil du so gut warst, nicht, weil du der Beste warst. Du bist nicht Kind Gottes geworden wegen dir, sondern weil Gott gnädig und barmherzig war. Das ist die Botschaft von Jona, uns Menschen zu sagen, Hey, unser Herz ist so schrecklich, wir brauchen diesen gnädigen, barmherzigen Gott. Wir haben es nicht verdient, wir haben keinen Rizinusstrauch verdient, wir haben gar nichts verdient. Es ist reine Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass du ein Kind Gottes sein darfst, dass du eines Tages in die Ewigkeit gehen darfst, bei deinem Vater im Himmel sein darfst, ewig leben haben darfst, mit ihm Gemeinschaft haben darfst. Das ist, aber wenn du das verstehst, dann sollte sich in deinem Herz etwas verändern und du solltest ihm ähnlicher werden und dann soll unser Herz, wie wir reagieren, freundlich und gnädig und barmherzig sein. Das sollte aus unserem Leben kommen. Wir sollten jetzt das was Gott in uns ist, widerspiegeln. Gott in uns ist die Hoffnung für die Welt. Nicht mein Ärger, nicht mein Frust, sondern Gott in uns kann in Gnädigkeit und Freundlichkeit begegnen. Und das ist die Botschaft. Und weißt du, das Schöne ist, es ist nicht Trotz bei Gott, sondern jetzt kommt das, was wir auch haben müssen. Bei Gott ist nicht der Trotz da, sondern bei Gott ist Mitleid. Er war dann er hat, er hat gehandelt aus Mitleid, aus Mitgefühl, weil er kannte, wie krass diese Not in dieser Welt ist. Er hat gehandelt, er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, weil er wusste, der Mensch ist verloren, der Mensch braucht Gott. Er hat Jonah nach Ninive gesendet, weil er wusste, da ist ein Volk verloren, wenn dieser gnädige, barmherzige Gott nicht einkommt ein und reinkommt. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass genau das in deinem Herzen passiert, dass du freundlich und gnädig und barmherzig bist und dein Mitgefühl bekommst für die Menschen, die verloren sind, für die Menschen, die aus anderen Nationen kommen, für die Menschen deiner Nachbarschaft und nicht dieses enge Herz von Jona, dieses Volk soll nicht gerettet werden, dieser Mensch soll nicht gerettet werden, dieser Mensch, hat es nicht verdient, es hat niemand verdient, sondern das große Herz Gottes soll unser Herz beschenken, wo wir gnädig und freundlich und barmherzig sind mit den Menschen, die uns anvertraut wurden. Und wir ein Mitgefühl bekommen, dass nämlich dieses Herz von Jona, das Herz von jedem Menschen hier draußen ist. Und er braucht ein Umdenken, ein Umgekehr von Gott, dass etwas Neues entstehen kann. Und für das brauchen wir Gott. Und ich möchte dir heute Morgen zum Schluss auf den Weg geben, nach folgenden Punkt und ich möchte das auch in dieser Punkt stellen, eine Frage stellen. Ist Gottes Herz, kannst du die letzte Folie reingeben, also die zweitletzte, Gottes Herz ein Spiegelbild von Jonah oder ein Spiegelbild von Gott? Und jetzt kannst du dein Herz mal betrachten, ist es ein Spiegelbild von Gott, wie deine Reaktion ist, wie dein Leben ist, oder ist es ein Spiegelbild von dir selbst? Schau, ich möchte dir drei Punkte mitgeben, die wir als Anwendung aus mitnehmen können von dieser ganzen Geschichte. Wir wollen an Mitleid zulegen. Das heißt, wir wollen auch da diese, dieses, was Thomas letzten Sonntag sehr gut gesagt hat, dass wir ein, ein Mitgefühl bekommen für das Verlorensein, dass wir das irgendwie im Herzen bekommen, dass uns das Gott schenkt, dass wir auch dafür beten, dass wir ein anderes Herz haben. Aber der zweite Punkt, der auch wichtig ist, dass wir Hingabe haben. Und zwar Hingabe an eine verlorene Welt, Hingabe an den Nächsten, Hingabe an die Menschen, die Gott nicht kennen, ja, wir wünschen uns, ich, ich staune manchmal, hier unten wird manchmal gebetet für Erweckung, aber wenn es dann mehr Arbeit gibt, dann sind wir nicht mehr diejenigen, die, wir, die uns einsetzen. Hey, wenn wir beten, dann sollen wir und wir wünschen uns, dass Gottes Willen geschehen, dann wollen wir auch in dieser Hingabe drin sein. Und eines, was wir von Jonah wirklich lernen können, ist, er hatte Vertrauen in Gottes Absicht zu retten. Weil er wusste, dass Gott ein rettender Gott ist. Und hast du diesen Glaube, hast du dieses Vertrauen noch, dass Gott ein rettender Gott ist? Hast du dieses Vertrauen, hast du diesen Glauben in deinem Herzen, dass Gott ein rettender Gott ist? Weil wenn wir das haben, dann würden wir anders handeln, dann würden wir den Menschen das Evangelium mehr bringen, dann würden wir die Menschen in den Gottesdienst mitbringen. Wir vertrauen, dass wenn sie in Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen, da kann eine Veränderung geschehen, weil er ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Und wenn wir etwas von Jona lernen können, ist es das, und ich schließe mit diesem Vers die ganze Predigzerie, den wir so immer wieder gehört haben. Jona wusste, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bereust oder bedauerst. Und weißt du, ich bete heute Morgen, dass unsere Herzen dem von Gott mehr ähneln als dem von Jona dass wir eine andere Freundlichkeit bekommen, eine andere Barmherzigkeit, eine andere Mitleid und eine andere Hingabe für verlorene Menschen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du wünschst dir auch ein wirklich ein anderes Herz, dann stehe doch mit mir auf und wir beten zusammen. Ich muss genauso aufstehen, brauche genauso eine Veränderung und ich will dafür beten, dass wir wirklich ein anderes Herz bekommen, ein Herz, das Gott ändert und Gott ähnlicher ist. Vater im Himmel, ich danke dir für das Leben von Jona. Ich danke dir, dass du uns dieses Buch gegeben hast. Und Herr, es ist für mich zu romantisch gewesen, wenn ich es durchgelesen habe. Und beim genaueren Betrachten habe ich mich selbst darin gefunden. Ich bin wie Jona. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Veränderung. Ich brauche dein, Lebens, dein Lebenseingreifen für mein Herz. Weil mein Herz ist genauso trotzig genauso zornig, genauso so manchmal so trützelig. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass in unseren Herzen etwas Neues geschehen kann. Dass wir ein Mitleid verändern für verlorene Menschen bekommen, dass wir eine Hingabe für dich bekommen und dass wir vorwärts gehen und vertrauen, dass du ein rettender Gott bist. Du liebst die Menschen. Du liebst viel mehr die Menschen als wir. Und ich bete dich darum, dass wir nur einen Funken von deiner Liebe in unserem Herz haben für verlorene Menschen. Dass wir diesen Funken der Liebe neu bekommen. Dass es uns wieder bewusst ist, Herr, die Menschen sind verloren. Sie brauchen um uns Jesus Christus. Sie brauchen das ewige Leben. Sie brauchen die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Sie brauchen es. Amen.